0: E de repente tudo mudou, há um novo equilíbrio parlamentar saído das legislativas antecipadas, depois da longa noite de ontem à distância. Luís Marcos Mendes já está hoje aqui comigo. Muito boa noite, seja olá, muito bem regressado, olá. Luís Marcos Mendes. Hoje temos mais tempo para a para análise desta, desta noite eleitoral e uh, tentar perceber como é que ocorreu este tsunami político de que ninguém estava à espera, inclusive o próprio Partido Socialista. E que claro. dá início, como sabemos, a um novo ciclo político. Sim, sobretudo é,
1: é claramente um novo ciclo político, um tsunami, para usar a sua expressão, é, é, é mesmo isso. Ou seja, em primeiro lugar, mantém-se aqui a tradição. O que é que é a tradição? No passado, sempre que um Presidente da República dissolveu o Parlamento, na sequência de uma crise política, houve sempre grandes mudanças políticas. É isto que se chama um novo ciclo. Claro. São mudanças profundas. E desta vez o que se dizia? Ah, o que aconteceu com o Ianes, com o Soares, com o Jorge Champagne, com o Cavaco Silva, que todos eles fizeram dissoluções, não vai acontecer agora porque vai tudo ficar igual. De alguma forma, todos dissemos um pouco isso. Pois não. Marcel Rebelo de Sousa, afinal, tinha toda a razão na atualização da vontade popular. Porque veja bem, as mudanças são de facto brutais. Goste ou não se goste, mas que são brutais? São. Antes havia um governo minoritário. Agora passa a haver um governo de maioria absoluta e de uma enorme maioria absoluta. Segundo, antes tínhamos a geringonça. Acabou a geringonça, está morta e enterrada e provavelmente para vários anos. Com esta curiosidade, a geringonça foi a solução que PCP e Bloco criaram, dando o braço ao PS para que, em 2015, evitar que António Costa, que tinha perdido as eleições, ficasse pelo caminho. Perdesse a sua carreira política. Agora, seis anos depois, o que é que se vê? É cruel. O único que ganhou com a Jeringonça foi António Costa e aqueles que levaram uma pancada um morro no estômago foram aqueles que ajudaram a criar. É, foram Exato. as vítimas. Uma espécie de idiotas úteis desta situação, sem ofensa. Terceiro, a esquerda radical tinha uma grande influência na governação. O país agora está mais ao centro. Foi recentrado. É claramente o centro-esquerda, mas é mais ao centro. Deixou de ter, ou vai deixar de ter influência a esquerda mais radical. Eu pessoalmente acho que isso é bom e é positivo para o país. Quarta mudança. Há dois partidos que desaparecem do Parlamento. Um, um partido fundador da democracia, Sim. o CDS. O outro, o PEV. No caso do PEV, eu acho que não se perde do ponto de vista estratégico muito... Mais simbólico. Quer dizer, eu acho que o PEV, sempre achei que o PEV era uma fraude política e eleitoral. Hum. que é um partido que foi construído apenas ali para uma coligação, nunca foi a votos. E depois, ao contrário, você tem dois partidos que surgiram há três anos, que não eram grupos parlamentares, tinham apenas um deputado, podiam ser uns epifenómenos, aparecer e desaparecer, que se afirmaram. Sim. O que mostra é que a lei da vida também se aplica na política. Morre-se e nasce, vai-se crescendo, vai-se desenvolvendo e vai-se perdendo. Portanto, é um novo ciclo político. Veremos com o tempo se é para melhor, provavelmente pode vir a ser, depende agora dos factos. Agora, não há dúvida de uma coisa, para aqueles que, e até eventualmente eu próprio achava que as coisas iam ficar substancialmente parecidas, parecidas. Não. o Presidente da República tinha razão no sentido de, face à crise que foi aberta e ao chumbo do orçamento, consultar os portugueses e os portugueses...
0: Quiseram mudar de vida. Mudar. Uh, quiseram mudar neste sentido da de não, de não mudança uh, que poderia ser antecipada. E quando há vencedores, há também vencidos, começando Sim. pelo grande vencedor, que é unânime Bem, para todos.
1: Claro, evidentemente que os grandes vencedores é o Partido Socialista e António. António Costa. Tem uma maioria absoluta, que é histórica, que é surpreendente, eu acho que nem o próprio António Costa estava à espera de uma maioria absoluta.
0: Pedro Nunes Santos disse isso. Mas ninguém.
1: Augusto Santos Silva, na quinta-feira, numa entrevista, tinha dado a entender, não havia maioria absoluta de nenhum lado e, portanto, um acordo de cavalheiros entre quem ficasse na oposição, peça PS, o PSD para viabilizar o governo. Acho que ninguém. Ninguém.
0: E até e, a mudança de estratégia no meio da campanha.
1: Eu até diria o seguinte, eu acho que os portugueses até essa mudança de estratégia porque, porque quando o António Costa falou em maioria absoluta, caía na sondagem. Exato. Ou seja, sabe que isso me leva a concluir o seguinte, eu acho que os portugueses não queriam propriamente dar a maioria absoluta ao PS. Eu acho que queriam reforçar o PS, por várias razões, queriam estabilidade, não gostaram da crise, acham que o PS tinha feito uma boa gestão da pandemia, mas evidentemente, quando você vota, não sabe como é que vota o parceiro do lado e o parceiro do lado e, portanto, isto não é um Excel. Mas eu acho que os portugueses queriam reforçar o Partido Socialista. Agora, posto isto há uma maioria absoluta que é histórica. Porque, veja bem, é certo que o Partido Socialista já tinha tido uma, 2005, com José Sócrates, mas esta é muito mais histórica. Porquê? Porque José Sócrates, na altura, estava fresquinho. Candidato pela primeira vez a chefe do governo. Agora, António Sim. Costa já te leva seis anos em cima e o desgaste acumulado. Portanto, uma maioria absoluta. Agora, ao fim de seis anos de governação, é muito mais difícil de obter do que seis anos antes. Segundo, António Costa contraiu também este ciclo político na área do PS. que Normalmente, o que é que se diz? Guterres saiu ao fim de seis anos de governação? caiu Com o Panta. José Sócrates. Caiu também ao fim de seis anos de governação. Não. Ele dizia-se, vai acontecer o mesmo. Pois não, é ao fim de seis anos, quando os outros caíram, que ele tem a maior maioria de sempre, a sua maior maioria de sempre, ou seja, sai reforçadíssimo. Em terceiro lugar, é também histórico, porque António Costa, como ele próprio se definiu, era um derrotado, porque o seu projeto, no qual ele sempre empenhou durante seis anos, a gingócia, faliu. E mesmo assim consegue a maioria absoluta. É? E consegue também, esmagando a esquerda, muito, muito, muito voto útil à esquerda e segurar o centro. As duas coisas ao
0: mesmo tempo, o que não é fácil. Ou seja, eu acho que isto não faz dele um gênio político. Mas, mas... convence o eleitorado de que a responsabilidade pela crise política não foi dele. Mas sim dos parceiros à esquerda.
1: Exatamente. E com isso consegue que a sua mensagem passe. A sua mensagem da penalização de quem provocou a crise e a sua mensagem de que era preciso estabilidade, estabilidade e um reforço da maioria. Numa palavra, isto não faz dele, já me usei aqui uma vez uma expressão, um gênio político, mas que a obra é. É obra é. E porquê que eu acho que isto acontece? E vai ter chamado, de alguma forma, na história do PS, António Costa vai ficar, espé... o, digamos assim, a figura mais importante do PS a seguir a Mário Soares, completamente. Agora, porquê é que isto acontece? Na minha opinião, porquê é que os portugueses quiseram...
0: Mesmo à frente de Jorge Sampaio? Acho que sim. Acho que sim. Uma, Acho que sim. uma maior sim, mas... dimensão política humanista, repare... etc. Sim,
1: porque repare, ele de facto vai ter uma longevidade governativa eh muitíssimo grande associando a tudo, a, a tudo o resto eh, que já teve. e Portanto, é a minha, é minha convicção. Convição. Agora, porquê é que isto aconteceu? Na minha opinião, acho que os portugueses quiseram muito reforçar o PS, sobretudo por três ou quatro razões muito simples. Isto é analítico. Uhum. Que é, em primeiro lugar, os portugueses ficaram indignados com o chumbo do orçamento. Indignados. Não criam instabilidade. Não criam crise. E, portanto, penalizaram e reforçaram o PS. Segundo, os portugueses ouviram em todos os comentários, nos meus e de várias outras pessoas, sistematicamente isto, que era a análise, possível. Vamos ter um governo para dois anos. Um governo instável, provisório. Daqui a dois anos temos eleições. Eu acho que isto assustou as pessoas. Assustou as pessoas. Porquê? Porque as pessoas querem estabilidade. Terceiro lugar, de um modo geral as pessoas estão... Quer dizer, estes dois últimos anos foram brutais para as pessoas, em termos da pandemia e das suas consequências consequências, digamos assim, humanas, sociais, psicológicas, tudo. E, de um modo geral, as pessoas acham que nesta parte da pandemia o governo que comete muitos erros e tem muitos buracos, mas aqui fez uma gestão que merecia ser saudada. Uhum. E depois, finalmente, gostos, ou não se gosta e por muito que custa, as pessoas olharam para o lado e acharam que ao lado não havia uma alternativa. E, portanto, eu acho que são estas as razões que convergem todas, do meu ponto de vista, numa palavra, estabilidade. As pessoas valorizam muito a ideia de estabilidade. E como ainda por cima foi o que mais se discutiu em Portugal, durante estes três meses, era a agenda da estabilidade muito mais do que a agenda do crescimento e do desenvolvimento,
0: obviamente que isto teve influência. Teve influência. No e banco. além dele, houve outros vencedores, mais chamemos na segunda liga, tanto à esquerda como, como à direita. Sim, eu
1: acho que os outros grandes vencedores são óbvios. O Chega, gosta ou não se gosta, fica em terceiro, terceiro. lugar. É um grande resultado Goste. e tem mérito. André Ventura. Segundo... A iniciativa liberal, outro enorme mérito. Do meu ponto de vista, foi o partido que fez a melhor campanha. Não uma campanha pelo populismo, mas uma campanha com pensamento político estruturado e foi recompensada, tem um quarto, um quarto lugar e um lugar importante, com um peso muito, muito grande, nos eh, centros urbanos. E depois o livro. Eu tinha dito aqui, você recordaste já, mais do que uma vez, que gostava de ver Rui Tavares no Parlamento, não é que eu me identifique com, com as ideias dele, uhum. mas porque acho que uma pessoa com qualidade e com competência Faz sempre falta num, par num Parlamento plural. E, portanto, de alguma forma, são vencedores. E já agora deixo me acrescentar. E também no domínio da abstenção, os portugueses são vencedores. Votaram mais 250 mil portugueses ontem.
0: No contexto que. Sim, que, que no que contexto da pandemia.
1: Vendo, de votaram mais 250 mil portugueses ontem do que tinham votado em 2019. Nós passamos a vida digamos assim, autoflagelarmos, os portugueses não votam, não participam. Não. Yeah. Quando as coisas são realmente importantes, mobilizam. -se. E, de facto, já Bom, os debates
0: é. televisivos já tinham dado essa, um grande, essa indicação. Uma grande foi de palavra de desistir. felicitação aos portugueses foram votar Sem em dúvida. circunstâncias Sem até dúvida. difíceis para a política. Quando há vencedores, há vencidos, a queda do bloco e do hum. PCP seria já expectável, só não se sabia Sim. exatamente qual a dimensão. Exatamente. Foi demasiado?
1: Quer dizer, não acho que tenha sido demasiado para aquilo que eu imaginava e, e devo dizer sinceramente para aquilo que, de alguma forma, mereciam. Eu continuo hoje, Clara, acho que não há nenhum português que consiga perceber como é que, numa crise como aquela que vivemos, Bloco de Esquerda e PCP foram abrir uma crise política, acrescentando crise política à crise pandémica, económica e social. Ninguém compreende. E, portanto, eu acho que no caso do PCP é, sobretudo, o PCP é um perdedor em função da geringosa. Desde que a geringossa foi criada, o PCP andou sempre a cair. Sempre, sempre, sempre a cair. E, portanto, acho que o PCP não é apenas o chumbo do orçamento. É, é um, ilusão. É um declínio que já vem de trás. Hum. O mundo todo mudou e o PCP continua no século passado. Nós já temos internet, televisão a cores, computadores. O PCP continua uh, nos anos 50 do século passado e isso paga-se. Portanto, há aqui um declínio dessa natureza. E, e a jeringonça agravou. O caso do Bloco é mais sério e mais grave. Eu acho que o Bloco é triplamente penalizado. É penalizado pelo chumbo irresponsável do orçamento. É penalizado porque é a segunda vez em 10 anos que o Bloco comete o mesmo erro. Já tinha acontecido com o PEC 4. O PEC 4. Já tinha tempo, já tinha idadezinha para não cometer os mesmos erros. E é penalizado também pela sua arrogância.
0: Arrogância política e arrogância muito. É intelectual e eu acho que estas coisas pagam-se pagam a ver. E à direita temos o CDS e o PSD?
1: O CDS era relativamente espectável porque o CDS
0: mas já já Mas ali a esperança de ainda Francisco Rodrigues dos Santos ser eleito?
1: Pois é, mas quando, eu acho que quando se entra numa queda de credibilidade as coisas são normalmente, normalmente fatais. Relativamente ao PSD, o PSD é de facto aqui um caso de choque. e acho que os lenjinhas de modo estão em estado de choque eu compreendo e é legítimo, é normal, natural, porque ou pensavam na vitória,
0: Expectativas.
1: ou a expectativa era de uma vitória ou de uma derrota pequena agora é uma derrota muito pesada devo dizer que acho que não foi por causa da campanha acho que o PSD do Molgel até fez uma boa campanha ainda na última semana houve um caso ou outro um, mais, sim. Houve um caso ou outro que não foi assim brilhante por exemplo, eu, houve uma coisa que eu acho que vi uma coisa que, que acho que até que assusta qualquer um Quer dizer, ver Francisco Rodrigues de Santos um dia na campanha dizer eu, eu gostava de ser ministro da Defesa, sim. de um vento desfiado por Rui Rio. Sim. E ver Rui Rio a dizer, ou dar a entender que sim, quer dizer, eu acho que arrepia um bocadinho as pessoas. E depois aquela posição final arrapio nos últimos dias um pessoas, sobre que Chega? Parece um bocadinho brincar aos ministros e brincar aos governos. Mas fora isso, acho que foi uma boa campanha. Eu acho que o problema do PSD são dois erros de fundo estratégicos cometidos em 2019. Oh, Clara, é Por que é que surgiu a iniciativa liberal e o Chega em 2019? em grande medida, porque setores à direita estavam descontentes com a oposição que o PSD não fazia ao governo, ou pela oposição ser muito frouxa. Uhum. E, portanto, no momento em que o PSD permitiu, pela sua má oposição, a frouxa oposição em 2018 e 2019, que surgissem partidos à direita, fragmentou a direita. O PSD ajudou a criar dois partidos que não existiam, porque o Rui Riva deu uma oposição muito frouxa e agora esses partidos roubaram ao PSD os votos que o PSD precisava para ganhar as eleições. Os erros em política pagam-se pagam caros. Podem demorar tempo, pagam-se caros. Sem esquecer, como eu disse aqui várias vezes, se Rui Riva permanentemente dizia que era docente e parecia muito parecido com António Costa, e alienava à direita, não pode, depois queixar-se que não tem o um voto útil da direita. Ou seja, é, é uma pena e a vida do PSD no futuro e vai ser difícil. A... Vai ser difícil. Não sei quem é que vai querer ser líder neste contexto, porque é fazer o caminho das pedras, mas uh, é a situação, eu percebo, para o PSD é uma situação de choque.
0: Temos um minuto final para falar do que espera que venha a ser o próximo governo, em maioria absoluta.
1: O próximo governo tem uma oportunidade brutal. Brutal. Porquê? Porque tem tempo, quatro anos para governar, porque tem estabilidade todas as condições para fazer reformas que quer, terceiro, tem dinheirinho, porque é a legislatura da bazuca, 2022-2026. Portanto, António Costa tem condições excepcionais, excepcionais. Agora, tem aqui dois ou três problemas, é que não chega a ter uma boa oportunidade, são as responsabilidades e as exigências. Primeiro problema, como é que vai ser a composição do governo? Mais curto. Não chega, isso mais curto, isso, isso é Veremos. agora Não, 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 agora, que pessoas, que figuras, que personalidades? Porque a grande questão é esta, a partir de agora não chega um governo remodelado, é preciso um governo novo, com frescura, com gente credível, mobilizadora da sociedade civil. Vai uhum. conseguir? Estamos para ver. Segunda grande questão, que é a mais importante de todas, é que um governo de maioria absoluta não pode pensar apenas na estabilidade, tem que ser no desenvolvimento, fazer reformas, finalmente as reformas,
0: não tem no sistema não fiscal,
1: na saúde, na educação, em várias áreas, mudanças de fundo. Até agora dizia-se não pode fazer por causa do Bloco, não pode fazer por causa do PCP. Agora não há alibis. António Costa não gosta, do modo geral, muito de fazer reformas, mas esta é a questão é essencial. E depois vai ter aqui aquele problema final, que é, uma maioria absoluta, muitas vezes, tem ticos de arrogância.
0: E um Presidente da República. Eu acho que
1: isto vai depender, em primeiro lugar, deixa-me só dizer, deixa presidente da República. é muito rápido. Em primeiro lugar, evitar estes ticos de arrogância vai depender, em primeiro lugar, muito do próprio António Costa, do Primeiro-Ministro, saber se ele é dialogante ou equilibrado. Uhum. Eu acho que o primeiro teste é este. Debates quinzenais, ele acabou com eles. Se ele agora os repuser, ou pelo menos passar para debates mês a mês, ir ao Parlamento ser fiscalizado e escrutinado é um bom começo de maneira absoluta. Se não, então ele vai ter um problema e depois vai ter o Presidente da República, que evidentemente não podendo ser líder, nem devendo ser líder da oposição, obviamente tem que estar atento, mas deve ser ao mesmo tempo impulsionador das grandes reformas e dos grandes consensos nacionais. Podemos
0: Fará. Portanto, Já tivemos outros exemplos no passado. Exatamente. Luís Mário Marte Soares Marte. também conviveu com Mário, dois governos não do seria absoluto exatamente o próprio o próprio Cavaco Silva muito obrigada Luís Marques Mendes claro
1: foi um gosto boa semana. voltaremos
0: a encontrarmos aqui no próximo domingo muito obrigada e é assim que fechamos este jornal da noite obrigada pela preferência boa noite até amanhã